0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Wenn ich an meinen nächsten Interviewgast denke, dann denke ich an eine ja sehr spezielle, witzige Reise, die wir unter anderem gemeinsam durchlebt haben, nämlich, glaube ich, knapp vier Wochen Myanmar waren das. Zusammen mit äh, einem einigen Kollegen auch noch, also einigen Trainerkollegen. Und vielleicht werden wir auch die eine oder andere Anekdote noch raushauen können von dieser Reise. Und von wem rede ich hier? Ich spreche von Peter Beers aus Hattingen der nicht nur ja, vierfach deutscher Meister und Gesamtsieger, Weltmeister und Gesamtsieger in der WM, im Bodybuilding ist, sondern auch Studioinhaber ist. Das heißt, er hat ein eigenes Studio in Hattingen, die Hall of Crossboards, welche ich sensationell ausgestattet finde. Also wenn ihr mal in der Gegenzeit Gelsenkirchen, Bochum Co., dann solltet ihr auf jeden Fall da mal vorbeischauen. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen im Podcast, Peter.
1: Ja, vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin mal gespannt, was es ja. heute gibt. Bei Podcast
0: <lacht> ich Podcast auch, Podcast auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ich war auch schon im Praxisunterricht von Peter und habe mich von ihm coachen, trainieren lassen. Und es war für mich ein grandioses Erlebnis. Also wenn ihr sowas in die Richtung mal wenn ihr selber Kraftsport affin seid, dann schaut gerne mal bei einem seiner Workshops Seminare vorbei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe da sogar damals mein ganzes Team vom Club mit dazu genommen und die waren alle begeistert und wir haben da viel mitnehmen dürfen. Wir haben zwei tolle Folgen für euch mitgebracht, nämlich einmal die Geschichte so ein bisschen auch vom Kraftsportler, also ambitionierten Sportler zum Studioinhaber. Wie hat das Peter geschafft und wie, welche Schritte musste er dafür gehen, an, de, an welchen ihr euch inspirieren könnt? Und wir versuchen in dem Kontext natürlich auch so viele wie mögliche Praxisbeispiele und Tipps für die Umsetzung rauszuhauen. Und erzähl doch einfach mal in kurzen Worten, Peter, wie kamst du denn überhaupt zum Kraftsport und dann zum Studioinhaber?
1: Also, ähm, ich habe früher sehr leidenschaftlich Badminton gespielt, musste dann aber aufgrund von Studium und Umzug ähm, da kürzer treten, weil ich einfach in Krefeld, wo ich damals studiert habe, ich habe Maschinenbau studiert, ähm, keine geeigneten, ich sag mal, Trainingspartner oder keinen geeigneten Verein wirklich gefunden habe, ähm, wo, ja, wo die Menschen mit demselben Herzblut trainiert haben. Das war für die eher wirklich nur so eine spaßes feierabend Und das hat mir auch so ein bisschen den Elan genommen. Und ich habe dann nach Studienbeginn auch ein, zwei Jahre weiter äh, Badminton gespielt, auch in einer Mannschaft. Aber das hat mich halt alles nicht mehr so so begeistert wie zu Anfang. Und ja, dann hat sich ergeben, dass ich ein Jahr lang so gut wie gar keinen Sport gemacht habe, ein bisschen viel Blödsinn gegessen habe. Ähm, ja, und plötzlich 10 Kilo mehr auf den Rippen hatte, das hat mir nicht wirklich gefallen. Dann ähm, habe ich im August 1999 in ähm, Perth in Australien ein Praxissemester begonnen. Ja, und da habe ich dann festgestellt, dass irgendwie alle anderen wesentlich besser aussehen als ich. Und das hat mir nicht so gefallen. Also bin ich ins Studio gegangen und habe das getan, wovon ich jahrelang vorher eigentlich immer schon Geträumt habe. Also muskulöse Körper fand ich immer interessant und toll und es hat mich immer schon inspiriert. Ähm, ich war bei dem, dem BM-Innen einfach noch zu sehr verhaftet. Also ähm, ja, es ist da nie zugekommen, aber zu dem Moment, anderes Land, äh, anderes Umfeld, habe ich gedacht, jetzt probierst du es einfach mal. Habe angefangen zu trainieren und habe mich wirklich innerhalb von einem halben Jahr schon ziemlich krass verwandelt. Ähm, ohne jetzt da groß auf die Ernährung zu achten oder sonst irgendwas zu machen, bin ich nach sechs Monaten nach Hause zurückgekehrt. Und meine Freunde, Bekannte und Familie ja, haben nicht schlecht geguckt, als ich aus dem Fl Flieger kam, weil ich doch deutlich anders aussah. Und so war der Beginn. Ja, dann habe ich äh, zu Hause natürlich auch ambitioniert weiter trainiert. Und ähm, ich bin halt so ein 100% Mensch. Entweder ich mache was wirklich Vollgas oder ich lasse es. Und dementsprechend habe ich auch die Jahre drauf, mich immer mehr mit der Materie beschäftigt, bin immer besser geworden, immer mehr Erfolge verzeichnen können und dann war der Wettkampfgedanke irgendwann auch da. Am Wettkampf teilnehmen wollte ich das erste Mal 2003. Da ist mir aber leider ein Motorradunfall dazwischen gekommen, mit Schienenwarnbeinbruch, ein Jahr kein Training und ja, das war nicht so angenehm, die Zeit. Und danach, nachdem das wieder verheilt war, habe ich dann als recht wieder neu angegriffen und habe dann im november 2005 das erste mal auf der bühne gestanden habe zu der zeit noch äh, ja, als angestellter gearbeitet ähm, im bereich maschinenbau auch und ähm, habe das auch bis 2015 fortgeführt habe aber im laufe der zeit immer mehr gemerkt ähm, dass ich jetzt nicht so die Lust habe, mein ganzes Leben lang, ähm, ich sage es jetzt mal ganz knallhart, für Arschlöcher zu arbeiten und anderen ihr Geld zu verdienen und ähm, Dinge zu tun, von denen ich selber nicht überzeugt bin oder auch ähm, ethisch Dinge zu tun oder ähm, sich Mitarbeitern gegenüber einer gewissen Art und Weise verhalten zu müssen, die für mich nicht in Ordnung ist. Und so habe ich mir ein zweites Standbein nebenbei aufgebaut. Habe damals in Bochum schon ein kleines Studio gehabt. Das war eigentlich mehr ein Wohnzimmer. Ein zweites Wohnzimmer für mich mit äh, ja ganz viel Eisen drin. Das waren knappe 100 Quadratmeter. Und habe da halt angefangen, Personal Training zu geben, Leute auf Wettkämpfe vorzubereiten und so weiter. Und das lief halt
0: Kurze Zwischenfrage. Ja. Sag mal, dieses Video von Bochum, gibt es noch ja, bei YouTube? Oder auch. ist das nicht mehr online? Doch, das ist noch online. Ja, das werde ich mal unten rein verlinken, weil ich habe mir das damals angeschaut und ich musste so schmunzeln, du hast es so geil gemacht und an so einem Studiorundgang könnt ihr euch echt mal äh, ja, inspirieren lassen, wie, wie viel Herzblut und Liebe zum Detail und so weiter man in so ein kleines zweites Wohnzimmer, wie Peter das gerade beschrieben hat, reinstecken kann. Und das war so, hey, hallo, äh, komm noch mal mit hier. Und dann ging es auch schon los. Und dachte ich mir so, wie geil ist das denn? Ich erinnere mich noch so, so gut daran. Und äh, ich werde es unten verlinken. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist großartig. Okay, mach weiter. Das ist echt. Ja, äh, das Interessante daran.
1: ist, äh, ich, ich <lacht> hatte ja sogar mal richtig hohen Besuch. Äh, Kevin LeBron war mal, weiß ich also der eine oder andere Marking kennen. Ähm, einer der ja. ersten Profi-Bodybuilder, die es hier gegeben hat. Der war auf seiner Deutschland-Tour quasi tatsächlich mal bei mir im Studio zu Besuch. Und er hat sich dann umgeschaut. Und da gibt es übrigens auch ein Video zu bei YouTube, auch auf meinem Kanal. Er ähm, hat sich dann bei mir umgeschaut und äh, sagte dann irgendwann, also er war ja schon in Studios auf der ganzen Welt, aber sowas wie hier hätte er noch nie gesehen. <lacht> Fand ich auch sehr lustig. Aber der, der fühlte sich aussichtlich wohl. War halt wirklich mal was ganz Außergewöhnliches, war eine, ähm, ein altes Ladenlokal und das habe ich quasi umfunktioniert, umgebaut, ähm, vielleicht nicht die beste Räumlichkeit, um so ein Studio da reinzubauen, aber hey, es hat funktioniert und wir hat dann, hatten jahrelang unseren Spaß, ja, zurück mhm. zum, zum ähm, ja, wo ich abgeschweift war, ähm, also, wie
0: gesagt, zum Aufbau vom eigenen Studio jetzt, ne, genau, genau
1: ja, ähm,
0: Maschinenbau beendet, genau. so, da waren ich habe wir glaube ich ne?
1: dass, ähm, dass mir das einfach viel mehr Spaß macht. Ja, dass ich einfach viel mehr Spaß daran habe, meine Leidenschaft zu leben und Wettkampf Bodybuilding und körperliche Veränderung, Muskelaufbau, das war einfach mein Thema, mein Ding, ähm, meine Passion. Und dementsprechend habe ich dann beschlossen, mit 37 Jahren mein Leben nochmal komplett auf links zu drehen und nochmal wirklich neu zu starten, habe ähm, meinen Beruf, also meinen Job an den Nagel gehangen und habe dann angefangen, ähm, ja, mich wirklich auf das Thema Personal Training, Coaching, Wettkampfvorbereitung zu spezialisieren. Ja, dann kam ähm, im Jahr 2015, war das ebenfalls, kam noch meine jetzige Ehefrau in mein Leben, ähm, die auch zu dem Chaos noch ein bisschen beigetragen hat. <lacht> sie hat nämlich, ähm, sie hatte den Plan, in Hattingen ein Studio zu eröffnen. Trainiert auch schon sehr, sehr, sehr lange, ähm, hat bis dahin aber keine Wettkampferfahrung gehabt, hat auch in dem in der Branche, also im Bereich Fitnessstudio, ähm, Sport und so weiter gearbeitet und hat ebenfalls entschlossen, sich selbstständig zu machen. Und hat mich dann in ihre Planung quasi mit einbezogen. Wir waren sehr, sehr gut befreundet zu der Zeit ähm, und ich habe ihr viel geholfen, ähm, ja solche Dinge zu erledigen wie, wie bekommt man einen Bauantrag? Ähm, wo bekomme ich Geräte her? Was suche ich da aus? Und so weiter. Also wirklich alles, was um eine Studiogründung äh, sich dreht, haben wir mehr oder weniger zusammen gemacht. Ähm, ja, und dann war es eines Tages soweit. Das Studio hat im November 2016, also zum ersten Mal die Türen geöffnet. Und wenige Tage später waren wir dann auch ein Paar. Ich habe mich daraufhin hm. von meiner Ex-Frau scheiden lassen, äh, bin umgezogen. Also das waren wirklich zwei sehr intensive Jahre, in denen ich mein Leben nochmal komplett umgekrempelt habe. Hm. Und jetzt betreiben wir seit November 2016 die Hall of Crossboards zusammen. In mein altes Studium Bochum habe ich dann im Mai 2018 geschlossen, um das Studio in Hattingen zu komplettieren. Also wir haben quasi die Ausrüstung rübergeholt, ähm, die Ausstattung, die Geräte und so weiter und haben aus zwei guten Studios ein sehr, sehr gutes Studio gemacht.
0: Mhm, sehr cool. Und wenn wir jetzt, wenn, es hören ja auch der eine oder andere Mensch zu, der jetzt über eine Gründung nachdenkt oder der vielleicht auch schon Personal Trainer ist und sagt, boah, so ein eigenes Mikrostudio für Personal Training oder überhaupt vielleicht auch ein Gym. Das wäre der Traum, das wäre mein Ding. Wie bist du da vorgegangen, wenn du das jetzt so eine Schritt für Schritt Anleitung definieren müsstest?
1: Also, ähm, da müssen wir eigentlich mal, müssen wir eigentlich auf mein erstes Studio zurückgehen, weil das war ja genau. quasi so der erste Schritt da war es so, dass der Grundgedanke für mich war, wie würdest du am liebsten trainieren? Was brauchst du, um vernünftig trainieren zu können? Nach dieser Maxime ähm, bin ich vorgegangen und habe mir größtenteils bei eBay Kleinanzeigen, aber auch bei einigen ähm, Gerätehändlern, für mich die Sachen rausgepickt, die ich haben wollte. Also ich hatte da von Anfang an sehr, sehr, sehr klare Vorstellungen, ähm, für mich war nicht wichtig, dass es ultra neu und chromglänzend ähm, ist, was jetzt die Ausschattung betrifft, sondern für mich ging es wirklich nur pur um Funktionalität. Also das Ganze muss mechanisch ähm, für mich wirklich höchsten Ansprüchen genügen, muss funktionieren, muss aber nicht unbedingt super toll aussehen. Mhm.
0: Das würde also gilt jetzt sozusagen erstmal die Idee. Oder beziehungsweise ein Statement, was du jetzt gibst, ist ja zu sagen, hey, wenn, wenn du jetzt wirklich ein gutes Training für dich selber machen würdest, was wäre dein Anspruch? Und dann das auch so ein bisschen in, den, in die Balance zu bringen mit dem, was der Markt vielleicht auch braucht oder was der Markt vielleicht auch ähm, oder deine Zielgruppe vielmehr verlangen würde ne, oder erwarten würde.
1: Genau, also ich sehe ich seh das Ganze so, ähm, ich, man ist immer nur gut in dem, was man auch selber lebt. Oder vorlebt. Hm. Wenn ich jetzt als äh, Bodybuilder mit meinen 116 Kilo anfangen würde, äh, den Menschen irgendwelche
0: Zumba-Training-Kurse äh, äh,
1: oder Zumba-Training <lacht> verkaufen zu wollen, <lacht> äh, das wäre jetzt nicht wirklich glaubwürdig. Das heißt, man muss da auch erstmal seine, muss sich selber erstmal finden, muss selber erstmal wissen, wer bin ich, was mache ich, was macht mir Spaß, was äh, lebe ich selber und was kann ich geben, dementsprechend auch an andere weitergeben. Nur wenn ich das für mich ganz klar definiert habe, ähm, dann muss ich gucken, wird das am Markt auch angenommen. Wo ich persönlich nichts von halte, ist irgendwelchen, ähm, ja, irgendwelchen marktspezifischen Anforderungen, die jetzt gerade angesagt sind, irgendwo hinterherzulaufen, weil man verkauft so ein bisschen sich selber. Ähm, und das führt, glaube ich, auch nie wirklich zum Erfolg. Ähm, weil wenn man immer nur für die Kohle arbeitet und nicht dafür, seine Passion zu leben und mit anderen zu teilen, weil das ist eigentlich das Schöne an unserem, unserem Job, man teilt sein Wissen, seine Passion mit anderen und dadurch wird es für beide Seiten wertvoller. Mhm.
0: Ähm,
1: also da muss man erstmal sich selber finden und dann wirklich aus dem eigenen Blickwinkel betrachtet, was man wirklich machen möchte und was man vermitteln möchte, das optimale Equipment raussuchen. Mhm. Das war so der erste Step. Und ähm, ja, der zweite Step, vielleicht jetzt ein bisschen unorthodox, war für mich, eine Räumlichkeit zu finden, ähm, weil für mich stand fest, ich brauche erst brauch erstmal die Gewissheit, dass ich zu dem Kurs, weil es ist ja auch alles eine finanzielle Frage, den ich den ich ausgeben kann, dass ich da auch das entsprechende Equipment bekomme. Und wenn ich das zusammen habe und weiß, okay, das bekomme ich für den Preis zusammen, dann, dann kümmere ich mich darum... Ähm, geeignete Räumlichkeiten zu finden. Und so habe ich das damals aufgezogen.
0: Und was würdest du sagen, wenn man jetzt eine geeignete Räumlichkeit sucht, auf was sollte man achten? Oder gab es da irgendwie Tipps oder Vorgaben, an die du dich gehalten hast? Oder hast du einfach nur auch wieder so ein bisschen selbst nach eigenem Bemessen entschieden? Oder wie bist du da vorgegangen?
1: Och, das, also Anfangs war es für mich ja vor allen Dingen gedacht für, für mein eigenes Training. Und vielleicht noch ein paar Leute ähm, ja, ein Personal-Training zu geben. oder Das war halt für, anfangs für nebenbei gedacht. Das heißt, da habe ich jetzt nicht die riesen Anforderungen gehabt und ähm, habe mir da nicht die riesen Gedanken gemacht. Ähm,
0: Bezogen auf eure neue Location jetzt vielleicht?
1: Ja, also da war uns von Anfang an klar, was die neue Location betrifft. Wir wollten halt kein klassisches Fitnessstudio sein, sondern wir wollten eine Halle. Und dementsprechend haben wir jetzt auch eine Halle, und deswegen heißt das Hall of Cross Also ich finde diese amerikanisch angehauchten Gyms, die halt in solchen großen Hallen sind, ähm, von der Atmosphäre her unheimlich toll. Ähm, halt nicht so ein typisches Fitnessstudio, wo man halt auch nur eine Deckenhöhe von, weiß ich nicht, drei, vier Metern hat, sondern wirklich mit äh, viel Raum, auch viel Platz nach oben. Alles offen, ein großer Raum, äh, nicht alles abgeteilt in verschiedene Räume, sondern wirklich eine große Halle, die gefüllt ist mit dem Besten vom Besten, was
0: das hier mhm. betrifft. Das ist aber das auch da ein wieder. eine
1: Philosophiefrage, ne, wo man hin möchte, ja. was einem gefällt.
0: Genau, genau. Genau, also so wollte ich es auch gerade zusammenfassen, dass du halt letztendlich auch dir die Frage stellen musst, wo kannst du dein. Konzept, für was du stehst, am besten umsetzen. Und wie soll das aussehen? Und anhand von diesen Gegebenheiten entwickelt sich ja dann auch so ein Gefühl für die Location. Und auch da wieder den Tipp, den ich jetzt da raushöre, den ich gerne nochmal wiederhole. Geh nicht, also geh da wirklich oder bleib dir selbst treu laufe nicht irgendwelchen Trends nach, die jetzt gerade irgendwie jeder machen oder die gerade gehypt werden. Auch die ganzen Franchise, äh, Franchise sagt man, ne? okay. Franchise-Systeme, die die da am Markt sind, natürlich versprechen die äh, gewisse Zahlen etc. Ich habe mir allerdings jetzt mal Just for Fun äh, bei einem Kollegen das mal vollgegeben, was der sich da alles, so, wie er sich informiert hat, was man da alles äh, für Investitionskosten etc. hat und da muss ich sagen, ist, wenn man das jetzt nicht wirklich als klaren, klassischen Business Case ansieht. Das heißt Kohle rein, Investition, Marketing, Selbstläufer und irgendwann schreibst du dann die deine schwarzen Zahlen. Sondern wenn es dein Baby werden soll, dann würde ich persönlich zumindest jeden von einem Franchise abraten, weil du, weil du einfach dich nicht so entwickeln kannst, wie du es gerne wolltest und weil du auch nicht die Option hast für Veränderungen. Und gerade Veränderung ist oftmals auch sinnvoll, wenn du zum Beispiel sagst, hey, dieses Gerät ist biomechanisch einfach der absolute Knaller für Bewegung XY oder für mein Vorhaben XY, für den Kunden. Allerdings kannst du wegen dem Franchise nur bestimmte Gerätelinie zurückgreifen und auch haben und dann bist du ja da schon sofort begrenzt. So also ich bin da immer so ein bisschen, bitte? Genau so sieht aus. Genau, ja, da bist du halt immer ein bisschen so begrenzt und deswegen da auch der Tipp nochmal, bleib dir selbst treu und guck nicht unbedingt, was der Markt jetzt in Anführungszeichen, was jetzt alle machen, sondern mach das, für was dein Herz schlägt und für was dein, was dein Herz brennt halt, ne?
1: Ja, da, und das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, finde ich da auch sehr wichtig, ähm, denn wenn du das machst, was alle machen, bist du auch vergleichbar. Man muss immer ein Alleinstellungsmerkmal irgendwo haben. Irgendwas Besonderes, was man besser kann als alle anderen. Ähm, und, ja, also das ist auch so ein, so ein gängiges Instrument, wenn es darum geht, sich zu positionieren. Man sucht sich eine möglichst kleine Nische, die noch keiner bitte besetzt hat. Und besetzt diese Nische zu 100 Prozent besser als jeder andere auch. Äh, beziehungsweise jeder andere, jeder andere, äh, sag mal, Marktbegleiter oder Konkurrent. Äh, wenn man das geschafft hat, dann kann man aus dieser Nische wachsen. Aber wenn ich jetzt, oder wenn wir jetzt versucht hätten, in unserer Halle alles das anzubieten, was ein normales Fitnessstudio bietet, dann wären wir eins zu eins mit, sag mal, mit Fit, FitX und wie sie alle heißen, vergleichbar gewesen. Genau das wollten wir eben nicht. Wir wollten anders sein als diese Discounter. Wirklich komplett anders. Ja. Und um diese Freiheit uns zu erhalten, sind wir da auch keine Bindung in irgendeiner Richtung eingegangen, zumal auch dieses von Abhängigkeiten wegkommen auch mit einer große Triebfeder für mich war, ähm, meinen Angestelltenjob an den Nagel zu hängen, weil ich habe gutes Geld verdient ähm, und alle, also, also nicht alle, aber viele aus meinem Umfeld haben, haben damals auch gesagt, es ist verrückt, äh, sowas aufzugeben, mhm. aber das war etwas, was mich gestört und belastet hat, dieses in Zwängen gefangen sein. Wenn ich dann als mhm. Unternehmer mich wieder in die nächste Zwangsposition hineinbegebe, ja, dann bin ich selber schuld. Korrekt. Und das ja. wollte ich unter allen Umständen vermeiden.
0: Ja, wie, noch ein Argument, was dafür spricht, sein eigenes Ding zu machen. Und wie du selber sagst, der Markt wird ja immer... Krasser, ja, also es schießt ja ein Konzept nach dem nächsten nach oben und irgendwann wird der Punkt kommen, wo das halt, äh, wo der Markt dann auch eine gewisse Sättigung erreicht hat und auch wenn nicht, ja, ist dann immer noch die Frage, willst du in Anführungszeichen ein eine fremde Idee, die vielleicht nicht genau mit dem fittet, was du für eine Philosophie fährst, letztendlich fortführen oder ausführen, oder machst du, wie gesagt, dein eigenes Ding und bist dann völlig frei in der und in der Entfaltbarkeit. Ne? Zumal,
1: was da kann ich auch noch ergänzen, äh, ja. zumal wir von den Leuten, die bei uns trainieren, ganz, ganz, ganz häufig hören, dass die bewusst wegfallen von den äh, günstigen Fitnessketten. Dass sie einfach sagen, die Zustände da sind für mich nicht tragbar. Ich möchte da nicht hin, ich möchte da nicht trainieren, ich möchte ein vernünftig geführtes Studio mit entsprechender Kompetenz, mit Know-how dahinter und ich möchte eben nicht dieses namenlose, äh, überfüllte Abfertigungsgefühl da bekommen. Grunde ja, genommen, ich, ich glaube, in, in den meisten Fällen einfach nur eine Gerätevermietung.
0: Ja, absolut. Also und auch ein ganz klares, ein ganz klarer Business Case: Mitgliederzahl X bringt äh, Umsatz Y und das ist es im Wesentlichen. Natürlich auch da mag es mit Sicherheit Lichtblicke geben und einzelne, sagen mal, Franchise-Nehmer, die auch eine geile Philosophie fahren und ihren Laden richtig geil führen und für Ordnung, für Sauberkeit, für alles sorgen. Doch wie du sagst, viele meiner Klienten, zum Beispiel unsere Klienten, sagen auch immer: Ey, äh, ich war davor bei XYZ. Und das war einfach nicht mehr tragbar für mich. Ja, wenn du dies, das, nur die Gerichte suchen musst, wenn ständig irgendwas woanders rumliegt und du, keine Ahnung, in der Primetime 10 Minuten, 15 Minuten warten musst, bis du an irgendein Gerät kommst und, und, und. Das sind ja alles diese Dinge, die du in einem gut geführten System ja eher weniger hast. Ja.
1: Sieht's aus. Ja.
0: Schritt 2, Räumlichkeit finden und wie ging's dann weiter?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn man, wenn man ein Studie eröffnet, ähm, ist man ja noch lange nicht fertig. <lacht> Meistens ist es so, dass einem dann, ähm, dass erstens der Plan, den man sich ge gemacht hat, ähm, dass der und die Wirklichkeit sich nachher schon ein wenig unterscheiden. Ja. Zum Beispiel den Plan, äh, Bodybuilding, Fitness und Crosssport bzw. CrossFit miteinander zu mixen. Ich fand die Idee auch super, die Nadine, also meine Frau, ähm, da ich sag mal, in dieses Konzept, in ihr Konzept mit eingebracht hat. Der Markt hat es aber nicht so angenommen. Wir mussten feststellen, dass halt die, ähm, die Menschen, die halt Crosssport, CrossFit machen möchten, ähm, wirklich in eine CrossFit-Box gehen und da auch wirklich mehr als das Doppelte am Beitrag für bezahlen und auch wirklich nur zu diesen Kursen wollen. Ähm, bei uns sah das Konzept so aus, dass wir zwar Kurse haben, aber unseren Mitgliedern auch außerhalb der Kurse die Gelegenheit geben, ihre Crosssport-CrossFit-Workouts äh, bei uns zu absolvieren. Mhm. Ähm, wir haben es aber eher so erfahren oder wir haben es eher so erlebt, dass diejenigen, die sich für diesen Sport interessiert haben, und bei den Kursen mitgemacht haben, langfristig eher beim normalen Fitness-Bodybuilding-Krafttraining gelandet sind und weg vom Crosssport Und die Leute, die ähm, halt wirklich an diesem Cross-Fit stark interessiert sind, ähm, dass die tatsächlich über in eine Box gehen. Das mhm. finde ich so ein ganz eigener Schlag Mensch irgendwie. Und ja, das hat bei uns nicht so ganz funktioniert, so dass wir die Kurse mittlerweile auch ähm, ja, abgeschafft haben und uns wirklich mehr auf das fokussieren, ähm, was so meine ja, Spezialität ist, sprich äh, wirklich das Muskelaufbautraining, Bodybuilding, wettkampf ja. Was jetzt nicht heißt, dass wir nur wettkampf haben, das stimmt jetzt auch nicht, ähm, aber dass, dass wir halt einfach die geeigneten Tools haben, um Menschen zu, wirklich zu echter körperlicher Veränderung zu verhelfen. Und das ganze Thema Crossfit, Cross-Sport läuft derzeit eher nebenher. Einzelne machen das noch so für sich, nutzen die große Freifläche, die wir haben, die ich auch nicht missen möchte. Aber es hat bei weitem nicht so den, den, ähm, ja, den großen ähm, Schwerpunkt jetzt eingenommen, den wir anfangs geplant haben.
0: Ja. Also ich kann es auch so bestätigen, dass Dinge anders kommen, wie man denkt. Also wir haben auch zum Beispiel bei uns in Location eine Räumlichkeit gehabt für Regeneration, für Supplements, für Nutrition, Coaching und diese ganzen Sachen. Und irgendwann haben wir gemerkt, ey, das ist so ein Nischenteil einfach. Wir sind einfach PT-orientiert, Personal Training orientiert, Kernkompetenz Personal Training und haben dann einfach den Raum dicht gemacht und daraus einen zweiten PT-Room gebaut oder gebastelt und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was du am Anfang gesagt hast, finde eine Nische, wofür du brennst und, und besetze sie dann so komplett. Ne? Und äh, da, das spiegelt es dann tatsächlich genauso wieder. Finde ich echt interessant, die Entwicklung. Ja? Okay, das heißt einmal, es kommt nicht, wie man denkt und wenn du jetzt mal noch so ein bisschen in die Geschichte gehst, vielleicht so Mietvertrag ähm, oder generell so diese Geschichten, Kaution etc. Gibt es da irgendwie noch eine Sache, wo du sagst, hm, da bin ich mir vielleicht auf die Nase gefallen, hätte ich besser machen können oder achtet mal auf XYZ in der Richtung?
1: Da habe ich jetzt nichts äh, Spezielles, was mir da so sofort auch einfällt. Ich kann nur sagen, dass wir mit unserem Vermieter wirklich echt Glück gehabt haben, ähm, weil der uns im Prinzip gesagt hat, macht, was ihr wollt, äh, hauptsache, die Halle steht noch, und könnt machen, was ihr wollt, hauptsache, ihr bekommt euer Geschäft gut ans Laufen. Ähm, das mhm. fand ich sehr cool, er hat das auch zu einem sehr, also wir haben einen sehr fairen Mietpreis, über den ich wirklich froh bin. Ähm, jetzt am Wochenende habe ich erst wieder gehört, dass ein, ähm, alteingesessenes alt eingesessenes Bodybuilding Studio in Gießen, das Clocks, für immer seine Pforten schließen muss nach glaub 42 oder 43 Jahren, bis sie, wow. bis sie äh, dies, das Clocks jetzt gegeben hat, weil der Vermieter von jetzt auf gleich 2000 Euro mehr Miete haben möchte ähm, und die das finanziert ja. bekommen. Ähm, da muss man, glaube ich, auch einfach so ein bisschen Glück haben und ich würde bei sowas immer auf mein Bauchgefühl hören. Man kann sowas schlecht an ähm, harten Fakten nur alleine ausmachen, sondern man muss einfach sich, sag mal, wenn man eine Immobilie mietet, ähm, ich visualisiere sowas immer. Ich stelle mir immer vor, wie das wie das sein wird, wenn die Sachen da stehen, wo die, wenn die Kunden zur Tür reinkommen und so weiter. Und wenn sich dieser Gedanke für mich gut anfühlt im Bauch, dann würde ich sowas nehmen. Wenn es, ähm, wenn da irgendwie so ein innerer Widerstand kommt, dann würde ich da eher Abstand von halten. Ähm, kann man manchmal gar nicht so rationalisieren, sondern ist oft auch oft auch einfach so eine, so eine Bauchentscheidung.
0: Bin ich bei dir, dass man bei der Auswahl der Menschen und natürlich auch letztendlich dann bei der Location dass tatsächlich auch im Bauchgefühl eine Rolle spielen sollte. Allerdings gilt es da zu differenzieren zwischen Vorfreude und diesen, diese Euphorie, die gerne mal hochkommt in so einem Moment und wirklich ein Bauchgefühl. Ja. Also nochmal zwei in der Nacht drüber schlafen, nochmal ernsthaft drüber nachdenken, ja. so die Situation nochmal auseinandernehmen, vielleicht ein bisschen reflektieren, nochmal ne? ja. so in die Richtung und dann erst wirklich zuzuschlagen. Weil, wenn ich jetzt so an so eine Halle denke, fallen mir auch total viele coole Dinge ein, die ich tun würde. Nur passt es dann wirklich vom wirklich ein Bauchgefühl. Ne? So, das, ist, das ist jetzt nochmal einfach überprüft so. Ja. Ja. Gibt es noch einen weiteren Tipp, den du für die Umsetzung hast, wenn wir jetzt zum Thema... Äh, ja, ähm, also
1: auch da ich würde immer wieder versuchen, mir ähm, wirklich absolute Alleinstellungsmerkmale zu erarbeiten. Wir haben zum Beispiel einen Außenbereich, der eingezäunt ist, wo man quasi von innen aus dem Studio heraus, also nicht von außen, von innen aus dem Studio raus über ein großes äh, Hallentor in den Außenbereich treten kann. Ähm, und das ist ein absoluter Magnet, weil so einen solchen Außenbereich hat bei uns hier ähm, 30, 40 Kilometer Umkreis niemand. Und das sind auch immer, das ist immer ein Grund, warum Menschen, die bei uns vorbeikommen, was am Wochenende, vor allen Dingen am Wochenende sehr viele sind, weil das eine sehr beliebte Fahrrad und äh, Spaziergehstrecke ist. Es geht ja zur Ruhe, ähm, Was die Leute dazu veranlasst, stehen zu bleiben und mal einen Blick mehr zu verschwenden, ähm, weil sowas sieht man nicht alle Tage. Und dann haben auch unheimlich viele äh, Trainierende absolut riesen Spaß daran, dass sie sagen können: Hey, im Sommer oder im, im späten Frühling oder im frühen Herbst ähm, kann ich draußen unter freiem Himmel trainieren. Ja, hat man ja. das? Also da ja. wirklich so ein bisschen innovativ denken und versuchen, äh, nicht das zu machen, was alle anderen schon gemacht haben oder was alle in einem Umkreis äh, von einem selber machen, sondern über den Tellerrand hinausschauen. Wir haben zum Beispiel äh, auch das äh, ja, so ein bisschen gedanklich aus Amerika entlehnt. Ich musste halt, äh, ich habe mir gerne Videos angeguckt von Muscle Beach in Venice. Och, mhm. Die Idee fand ich einfach mega. Gut, mehr haben wir jetzt nicht um die Ecke. Aber für den Außenbereich hat es mhm. immerhin gereicht. Mhm. Ähm, einfach dieses, dieses Gefühl, unter freiem Himmel trainieren zu können, mit gutem Equipment. Ja. Ähm, mhm. Das ist halt für uns auch so ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Also ich würde mich nicht unbedingt daran orientieren, was auch alle um mich herum machen, sondern äh, ich würde mich immer fragen, was kann ich tun, um meine Passion so in der Art und Weise auszuleben, wie ich es gerne hätte und auf, auf eine Art und Weise, an die vielleicht vorher keiner gedacht hat.
0: Mhm. Sehr cool. Das soll uns jetzt erstmal reichen. Vielen Dank für die Einblicke in deinen Studioalltag und, und vor allem halt auch in die Gründung von einem eigenen Studiokonzept und vor allem auch als Quereinsteiger diesen Mut zu haben, seinen... Job an den Nagel zu hängen, gut bezahlten Job an den Nagel zu hängen und dann trotzdem seinem, seiner Herzensangelegenheit zu folgen. Ich denke, dass das wirklich jedem gelingen wird, wenn er das findet, für was er brennt, mittel- bis langfristig damit erfolgreich äh, Erfolg zu haben, bin ich ganz fest davon überzeugt. Und man darf sich einfach auch mal die Frage stellen, so vielleicht abschließend, man ist so viel Zeit verbringt man in seiner, in seinem Job, in seiner auf seiner Art der Arbeit, ja. Und die Frage ist immer, wie willst du diese Zeit verbringen, ja? Willst du sie möglichst erfüllend verbringen mit einer Sache, die dir einfach äh, liegt? Und es kommt dann automatisch der Aufstieg, sei es in einem Angestelltenverhältnis wie auch in einer Selbstständigkeit oder ist Geld die Triebfeder Nummer eins, ja. Und ich hatte auch gerade jetzt am Wochenende ein, coolen, ein cooles Gespräch mit einem Freund, den ich, der jetzt in Polen le mittlerweile lebt, Kampfsport macht und mittlerweile, ähm, den ich elf Jahre nicht gesehen habe und da war die Message auch dieselbe. Ähm, wir haben gemeinsam studiert und er ist dann doch der Kampfkunst gefolgt, statt jetzt im Fitnessbereich einzusteigen und sein Business ist auch explodiert und er ist mittlerweile ein internationaler Player geworden in seiner Nische, wo es auch wieder das widerspiegelt, was du gesagt hast, Peter. Cool. Daher vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit in der ersten Runde und es geht ja auch spannend weiter, nämlich die Top 3 Tipps zur Verbesserung der Nervmuskelverbindung bei deinem Klienten. Und ich kann euch sagen, ich habe es selber im eigenen Leibe erlebt, konnte mir das nicht vorstellen, wie man teilweise isoliert so gut in die Schwachstellen reinkommt. Selbst natürlich erstmal an mir und dann natürlich auch beim Klienten. Deswegen freue ich mich schon auf nächste Woche und sag schon mal vielen Dank für die erste Runde, Peter, und bis nächste Woche. Sehr gerne, vielen Dank. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie,